0: Valitettavasti suonnin täytyi pitää minua suurempana teeskentelijänä kuin olinkaan. Hänen oli täytynyt suhtautua epäilevästi tunteisiin, joita luulin niin todenmukaisesti kuvailleeni 16 sivulla. Kirjoittamallani kirjeellä yhtä palavalla ja rehellisellä kuin herra Dönor kohdistamani sanat ei ollut sen suurempaa menestystä. Seuraavana päivänä Gilbert kertoi minulle, vietyään minut ensin syrjemmälle, laakeripensasryhmän taakse kapealle kujalle, missä me molemmat istahdimme puutarhatuoleille, että lukiessaan kirjettä, jonka Gilbert toi minulle takaisin. Hänen isänsä oli kohauttanut olkapäitään ja sanonut, tällä kaikella ei ole minkäänlaista merkitystä, se on vain todistus siitä, kuinka oikeassa olen. Minä, joka olin tietoinen puhtaista tarkoitusperistäni ja sydämeni hyvyydestä, olin kuohuksissani, koska sanani eivät olleet edes hipaisseet suonnin mieletöntä erehdystä. Sillä etteikö se olisi ollut erehdys, siitä minulla ei silloin ollut epäilystäkään. Tunsin kuvailleeni niin tarkkaan tiettyjä yleville tunteilleni ominaisia, vääjäämättömiä tuntomerkkejä, että ellei suon ollut saanut niistä välittömästi muodostetuksi kuvaa kyseisistä tunteista, tullut pyytämään minulta anteeksi ja tunnustanut erehtyneensä, se johtui siitä, ettei hän ollut koskaan tuntenut niitä itse, eikä ilmeisesti siitä syystä kyennyt ymmärtämään niitä toisissakaan. Tai ehkä Suon yksinkertaisesti tiesi, että jalomielisyys on usein vain se sisäinen hahmomme, johon itsekään tunteemme verhoutuvat, ennen kuin olemme ehtineet nimetä ja luokitellanne. Ehkä hän oli tunnistanut julistamassani sympatiassa pelkän seurauksen ja intomielisen todisteen rakkaudestani Gilbertteen. Joka, eikä suinkaan suoniin kohdistuva toisarvoinen palvonta, väistämättä ohjaisi tulevia tekojani. En voinut yhtyä hänen ennakkokäsitykseensä, sillä en ollut onnistunut eristämään itsestäni rakkauttani, sovittamaan sitä muiden yleispätevyyteen, arvioimaan kokeellisesti sen seurauksia. Olin epätoivoissani. Minun oli pakko jättää Gilbert hetkeksi, sillä kuulin Françoisin kutsuvan. Tätä piti lähteä saattamaan pieneen köynnyskasvien peittämään vanhan Pariisin hylättyjä tullipaviljonkeja muistuttavaan rakennukseen, josta vasta jokin aikaa sitten oli tehty laitos, josta Englannissa käytetään nimitystä Käymälä ja Ranskassa tietämättömien englantilaismielisten vaikutuksesta Water Closet. Jäin odottamaan Françoisia eteiseen, jonka vanhoista kosteista seinistä leviävä tuore ummehtuneen tuoksu, Pelasti minut välittömästi Gilberten toistamien suonnin sanojen vastikään mielessäni herättämistä huolista. Lävisti minut nautinnolla, ei sen kaltaisella kuin muut, ne joiden jäljiltä olemme epävarmoja, kykenemättömiä niitä omistamaan tai pidättelemään, vaan päinvastoin tukevalla nautinnolla, johon saatoin nojautua herkullisella tyynellä kestävän, selittämättömän ja kiistattoman totuuden rikastamalla. Olisin halunnut niin kuin ennenkin Germontin puolella kävellessäni tunkeutua tästä yllätyksenä tulleesta vaikutelmasta henkivän viehtymyksen perukoille ja pysätyä kuulostelemaan vanhahtavaa tuoksua, joka ei vietellyt minua nauttimaan siitä, mitä se ylimääräisenä antina tarjosi vaan laskeutumaan todellisuuteen, jota se ei ollut minulle paljastanut. Mutta laitoksen vastaava hoitaja, vanha rouva, jolla oli punainen peruukki ja maalatut posket, ryhtyi kanssani puheisiin. François uskoi hänen olevan ihan kunniallisista oloista. Hänen tyttärensä oli nainut miehen, josta François käytti nimitystä Hyvän perheen poika – Toisin sanoen henkilön, joka viimeksi mainitun mielestä erosi yhtä paljon työläisestä kuin saint muunin silmissä joku kansan syvistä riveistä tullut mies herttuasta. Kaikesta päätellen käymälän hoitajalla oli ollut vastoinkäymisiä ennen virkaan astumistaan. Mutta François vakuutti, että hän oli markiisitar ja kuului Saint-Ferréolin sukuun. Markiisitar varoitti minua, etten jäisi kylmään seisomaan. Aukaisi jopa yhden kopin oven ja sanoi, käyttäkää toki tilaisuutta hyväksenne. Tämä tässä on siisti ja teille se on ilmainen. Voi olla, että hän teki sen samassa mielessä kuin guashin myyjättäret, jotka tullessamme tilausta tekemään, tarjosivat minulle tiskillä ottavien lasikupujen alla säilytettyjä karamelleja, joita äiti ikävä kyllä kielsi minua ottamasta. Tai ehkä ei niinkään viattomasti. Vaan pikemminkin samaan tapaan kuin kukkakaupan vanha rouva, jolle äiti oli uskonut kukkatelineittensä täyttämisen, ja joka viettelevästi silmiään pyöritellen ojensi minulle ruusun. Oli miten oli, jos markiisitar piti keskenkasvuisista pojista, niin avatessaan heille hautakammiolta haiskahtavan oven kiviseen kuutioon, missä miehet kyyhöttävät kuin sfinksit, hän ei runsaskätisyydessään niinkään etsinyt keinoa heidän viekoittelemisekseen kuin nautintoa, jota tunnemme tuhlatessamme turhaan lahjojamme niille, joita rakastamme. Sillä en koskaan nähnyt hänen luonaan muita vierailijoita kuin vanhan puistovahdin. Hetkistä myöhemmin lausuin jäähyväiset Markiisittarelle, Fansoasin kanssa, josta sitten erosin palatakseni taas Gilberten luo. Näin hänet heti, puutarhatuolilla istumassa, laakeripensaitten takana. Hän oli siinä ystävättäriään piilossa. Leikki oli täydessä käynnissä. Hänellä oli litteä pyöreä turkislakki, joka oli painettu sen verran silmille, että niissä oli sama alta kulmien pälyävä katse, uneksiva ja viekas, jonka oli nähnyt ensimmäistä kertaa kompressa. Kysyin häneltä, voisinko mahdollisesti selittää asiaani hänen isälleen suullisesti. Gilbert kertoi ehdottaneensa sitä, mutta hänen isänsä oli arvelut, ettei siitä olisi mitään hyötyä. Tuossa on, hän isäsi, korjatkaa pois kirjeenne. Meidän täytyy lähteä toisten luo, koska he kerran eivät löytäneet minua.